0: Bienvenidos a la meditación del día. Prepara tu corazón para escuchar lo que Jesús quiere decirte hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir no solamente al Espíritu Santo que venga y que nos ilumine por completo, sino vamos a realmente creer que cuando pedimos a Jesús que venga, él viene. Por eso en este tiempo de adviento tanto repetimos el, ven Señor Jesús, ven que te esperamos, ven a nuestros corazones. Pidamos una vez más que venga con esta conciencia plena de que cuando yo invoco, Él viene, de que cuando yo llamo, Él responde. Ven Espíritu Santo, ven Jesús. Hoy viernes 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción Vamos a meditar en el Evangelio de San Lucas Capítulo 1 Del 26 al 38 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José De la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate, llena de gracia y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses a la que llamaban estéril porque para Dios nada es imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si te has puesto a pensar que la Anunciación a María y, por lo tanto, en este momento la encarnación del Hijo de Dios, que es en el mismo momento, son los hechos más trascendentales de la historia de la humanidad. Porque nuestro Dios, ese Dios grande, eterno, en este momento decide hacerse pequeño para entrar en el seno de una mujer. Y no cualquier mujer, una mujer, una virgen. Una virgen que había sido pensada por Dios desde toda la eternidad. Una virgen pensada para que, en este preciso tiempo y lugar, sucediera el hecho que cambiaría mi vida y tu vida. ¡Alégrate, María! Claro que ella al escuchar este alégrate, como nos hubiera pasado a todos nosotros, no comprende lo que está pasando. Y en este corazón sencillo y humilde, se pregunta cómo pasaría esto, ¿no? ¿Cómo sería que ella, en su pobreza y pequeñez, sería la madre de un tal Dios, un tal Salvador que... Se escuchaba que todos los judíos llevaban esperando por años. Imagínense en la cabeza de María, esta confusión que puede haber, pero esta confusión por un lado de no comprender, pero paz al sentir que es de Dios. Traten de meterse en la cabeza de María, en el corazón. Y el arcángel, obviamente viendo la situación, conociendo el miedo y la incertidumbre, que estaba pasando en el corazón de esta niña, porque realmente 14 años, 15 es una niña, la tranquiliza y le dice no temas, alégrate María, pero no temas, no temas porque el Señor no solo está contigo, sino que vive en ti. Imagínense, nosotros ya es mucho que el Señor nos diga que el Señor está contigo, imagínense la locura que nos digan y que nos creamos que el Señor vive, que habita dentro de nosotros y que van a nacer de nosotros. Que el Señor ha querido encarnarse en ti y que tú, María, has sido mirada por el Altísimo para darle vida. Para que ese Dios que estaba en el cielo ahora tenga vida en la tierra a través de ti. Para que el amor de Dios se transmita a través de María por generaciones y que lo puedan amar de la misma manera con que esta primer mujer decide amarlo. Creo que Dios, a través de, del ángel y con estas palabras de no temas María, le está ayudando a superar este temor que pues nos pasa en cualquier vocación y misión revelada. Acuérdense que cuando, cuando Dios se aparece en todo el Antiguo Testamento, Siempre es para dar un, un nombre, una vocación y para dar una misión, para dar un mandato de a dónde tienen que ir, ¿no? Entonces aquí el ángel, a través de Dios, lo hace con María, pero también lo hace conmigo, contigo. Le ayuda a que deje a un lado el, el miedo, a que venza el temor y a que no se quede encerrada en esos pensamientos de cómo se las cosas, qué va a pasar... Eh, sí queremos entender los planes, pero hacerlos a un lado, vencer esos miedos, para que en esta escucha y en esta confianza en Dios, de inmediato venza el amor. En María vemos que inmediato es capaz de decir, hágase en mí. No titubea, solo, obviamente como cualquiera humana, quiere preguntar cómo será esto, porque soy humana. Y necesito entender un poco cuál es el siguiente paso, por dónde me muevo, qué hago. Eso es, está bien y Dios nos invita y Dios quiere que, hagáis, que hagamos eso. Dios quiere que cuestionemos, que, que digamos, oye, ¿yo cómo participo en esta obra? Pero lo que Dios nos quiere es que nuestras dudas o nuestro miedo venzcan al amor, venzcan a la obediencia. Siempre el amor y la obediencia hacia Dios deben de ir por encima de todo. Y es en este momento en que María conoce con claridad la vocación en la que había sido llamada y pensada desde siempre. Y una vez sabiéndola, puede decir sí. Igual que tú y yo, no podemos decir sí, no podemos obedecer, si antes no conocemos lo que, a lo que estamos siendo invitados. Y yo pensaba... ¿Por qué María parece ser que es capaz de decir tan rápido y tan fácilmente este sí? ¿Y por qué a mí o por qué a nosotros nos puede llegar a costar tanto cuando Dios nos pide algo? Y yo creo, una de las razones es que el ser capaces de confiar plenamente, de entregar toda nuestra persona, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos a Dios, viene de una íntima relación con Él, de un saberse amado totalmente. Por él. María fue capaz de decir: He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, solamente por esta cercanía que había ido cultivando con Dios, porque no, aquí no se le aparece y hay confianza de la nada. María, desde chiquita, iba cultivando con su oración diaria esta relación, para en el momento indicado ser capaces de decir sí. Nunca seremos capaces de decirle sí a las cosas que Dios nos pida si antes no hemos hecho la experiencia de su amor, de que todo lo que nos pide es para nuestro bien y nuestra plenitud, y que en esa petición que nos hace se encuentra nuestra vocación, nuestro llamado a ser, nuestro llamado de por qué existimos aquí. Hoy te invito a que, que reflexiones un momento en cómo está tu confianza en Dios, cómo está tu intimidad. Así como María, yo creo que este fue uno de los momentos claves en su vida, te invito a que reflexiones en qué momento has sentido esa presencia de Dios que te ha cautivado, que te ha hecho capaz de decirle sí. Y sabiendo esa presencia de Dios, ahora pregúntale qué es algo concreto que hoy Dios te está pidiendo. ¿A qué te está invitando? ¿A qué misión te está llamando? Y cuéntale cómo te sientes al respecto, Sientes miedo, sientes incertidumbre, sientes mucha confianza. María, hoy venimos ante ti a pedir tu intercesión, a que nos enseñes a tener un corazón tan dispuesto, tan vacío de nosotros mismos, que lo único que quede sea Dios y su amor. María, queremos ser como tú. Queremos darle permiso a Dios para que su Hijo nazca dentro de nosotros y transforme nuestro interior. Y en estos días próximos habite dentro de nosotros. María, danos un corazón semejante al tuyo.